0: Er die. PULS Die Lösung Der Psychologie-Podcast von PULS Mit Verena Fiebiger und Sina Hagiri Hey zur Lösung mit Psychotherapeut Sina Hagiri
1: Und mit der Wissenschaftsjournalistin und Moderatorin Verena Fiebiger Hallo auch von mir und schön, dass ihr dabei seid
0: Ich feiere es hart, dass wir endlich diese Folge machen ich nenne sie meine Folge. Aha. Das ist meine Folge. Und äh, die ist natürlich aber auch für alle von uns, die immer oder sagen wir es ein bisschen weniger rigoros, öfter mal zu spät kommen. Und die ist für alle von euch, die immer auf Menschen wie mich warten müssen <lacht> oder warten mussten, weil und du bist Zeuge, Sina.
1: Mhm.
0: Ich komme überhaupt nicht mehr zu spät.
1: Nö, du sagst immer, du würdest zu spät kommen, aber ich finde, das stimmt gar nicht.
0: Knallharte verhaltenstherapeutische Maßnahmen haben mich zu diesem Punkt gebracht. Und, kleiner Spoiler hier, alle Uhren fünf Minuten vorstellen, ist keine von diesen Maßnahmen gewesen. Es gibt aber definitiv Wege, aus diesem Andere immer vor den Kopf stoßen, weil man irgendwie da unzuverlässig ist mit der Uhrzeit.
1: Und die Wege, die schauen wir uns heute gemeinsam an. Wir wollen aber das Problem nicht nur lösen, sondern wir wollen es auch erstmal besser verstehen. Und deswegen sprechen wir auch über die manchmal vielleicht ungeahnten Ursachen, die so hinter dem Thema zu spät kommen, stecken können. Und wie du hast es ja gesagt, das Thema hast du dir ausgesucht, das ist dein Thema und darum haben wir diesmal auch keinen Gast dabei, weil du meintest, du hast mehr als genug Erfahrung beim zu spät kommen. Deswegen erzähl doch einfach mal, seit wann und wie sehr ist es denn ein Thema für dich?
0: Es klingt ja erstmal banal, ja zu spät kommen, aber... Mich persönlich hat es jahrelang beschäftigt. Ich glaube, Freunde von mir auch, weil sie eben sich mit mir getroffen haben. Und man kann natürlich jetzt sagen, das ist doch eigentlich gar nicht so schlimm. Also dieses Fixiertsein auf Pünktlichkeit, das ist so die deutsche Spießbürgerlichkeit. Das ist so ein bisschen wie mit dem harten und weich gekochten Ei. So sind es drei Minuten oder viereinhalb. schon also mhm. beim Weichgekochten, Das ist auch immer so eine Diskussion. Kommt es wirklich auf die Minute an? Und ich würde sagen aber, es kommt vielleicht nicht auf die Minute an, aber auf verschiedene Aspekte. Du hast mich ja schnell durchschaut.
1: Also okay, was meinst du? Sina
0: und ich, ähm, ich würde immer sagen, ja, ich bin dann um neun bei dir. Also wenn hey. wir so eine Folge vorbereiten hier, dann treffen wir uns immer bei Sina. Mhm. Meistens, meistens, ja. Ein einziges Mal hast du mich besucht. Ein einziges Mal.
1: <lacht> du behauptest, du würdest gerne vorbeikommen. Ich komme gerne das nächste Mal wieder zu dir. Der aber. Punkt
0: ist, ich fahre immer den Berg runter und ich finde es immer hart, jemandem zu sagen, in der Früh, du musst den Berg hochfahren. Deswegen komme ich immer zu dir. Und natürlich, es hat aber auch Gründe, die mhm. das zu spät kommen betreffen, weil du dann nämlich daheim bist einfach. Ja. Da ist es nicht so schlimm, dass ich halt nie um neun komme, sondern um viertel nach neun.
1: Genau, also wir haben ja beide anfangs so getan, als würden wir um neun starten wollen. Aber ich habe das jetzt einfach so verstanden, dass wir beide wissen, dass wenn wir neun sagen, dass wir halt viertel nach neun meinen. Also deswegen finde ich das eigentlich okay so. Können wir gerne so weitermachen. Das ist
0: auch jedes Mal das Spiel. Ich sage, ich komme um neun und du ja. so, okay, bis viertel nach neun dann. <lacht> ja. Und das ist, so, so kann man das machen.
1: Genau, das ist dann auch okay. Das ist quasi kein Problem.
0: Und über so eine Art von stillschweigender Vereinbarung sprechen wir heute nicht, sondern es geht wirklich um massiv zu spät kommen, also mehr als fünf Minuten, weil ich würde sagen, es ist kein zu spät kommen, regelmäßiges zu spät kommen und ein zu spät kommen, das Auswirkungen hat auf den Job oder auf unsere Beziehungen. Eine meiner meine Lieblings-zu spät kommen Anekdoten, für die ich mich bis heute schäme oder sagen wir so, es ist vielleicht einer der absurdesten. Ich war mit einem früheren Partner, einem Freund im Park verabredet zum Picknicken. Mhm. Sowas hat man mal gemacht. <lacht> Irgendwann. <lacht> Klar. Und wir waren zu einer bestimmten Uhrzeit verabredet und ich glaube, ich habe noch zu der Uhrzeit, wo wir schon verabredet waren und ich musste über eine halbe Stunde dahin radeln, noch manisch Essen vorbereitet. Also ich habe wahrscheinlich 20 Tupperschüsseln in diesen Park gefahren mit lauter kleinen Sächelchen Tomate, Mozzarella und so mit so Party-Eagle-Sticks, weißt mhm, du so. M
1: -m. Klingt doch schön, klingt super.
0: Also Essen für eine Großfamilie habe ich angekarrt und der war so stinksauer. Oh, wow. warum lässt du mich eigentlich eine Stunde im Park warten? Jetzt wird es dunkel. <lacht> okay, ja. Essen mag ich auch nichts mehr. Also, es war richtig unangenehm mhm. und das war auch sowas, wo ich mir dachte, so. Was ist eigentlich mit mir
1: los? Hm. Ja, dann schauen wir es uns auch an. Also was war mit dir los? Es ist ja mittlerweile anders. Aber damals waren das so einmalige Ereignisse. Also ab und zu bist du dann plötzlich katastrophal zu spät gekommen und irgendwas ganz Schlimmes ist passiert. Oder hatte das eine gewisse Regelmäßigkeit, dass du öfter und viel zu spät gekommen bist?
0: Das war schon sehr oft, wahrscheinlich fast immer. Und ich würde es aufteilen in so zwei Kategorien. Ich nenne es mal schulisch-beruflich, so das Professionelle und private Termine. Also zu spät gekommen bin ich überall. Okay. Aber ich bin früher, und das ist wirklich jetzt schon viele Jahre her, hardcore zu spät gekommen. Minimum eine halbe Stunde, wenn nicht auch eine Stunde, wenn ich privat verabredet habe. Okay, war. und öfter mal? Ja. Mhm. Also wirklich, du konntest eigentlich darauf warten, dass ich dich vor dem Club stehen lasse. Oh,
1: ja.
0: Dass ich mich mit jemandem an irgendeinem Brunnen verabrede und die Person wartet dann dort die Jahreszeiten ab, die vorbeiziehen so <lacht> ungefähr. Oder in Parks. Also wie ich es gerade geschildert habe, literally losfahren, wenn die Leute schon dort sind. Okay. Also und das, jetzt
1: sehe ich auch, warum es deine Beziehungen beeinflusst hat. Ja, und ja. jetzt
0: gehen wir richtig in die Steinzeit zurück. Wahrscheinlich gab es noch gar keinen Chatdienst. <lacht> du hast dir ja noch auf jeden Fall eine SMS geschrieben. Mhm. Aber es war also ich würde sagen, vielleicht ist, da hat das auch ein bisschen so dieses zu spät kommen verändert, dass Menschen dann schneller kommunizieren mittlerweile so, ach du, ich komme auf jeden Fall zehn Minuten zu spät oder mhm. so. Also mhm. das war schon noch eine Zeit, wo man sich wirklich verabredet hat und das auch nicht klassisch immer abgesagt hat oder verschoben hat. Ja, irgendwie. Das ja. waren schon Verabredungen. Und wenn es jetzt um Schule geht oder dann Praktika, ich war nie sehr zu spät. Also es war jetzt nie so, dass ich dort eine Stunde zu spät kam, aber ich war auch einfach selten pünktlich.
1: Okay, also immer die leichte Verspätung.
0: Nie die, die jetzt als Erste in der Klasse hocken würde oder die, mhm. die einfach schon wirklich eine Viertelstunde vorher dasteht und wartet, bis der Chef die Tür aufsperrt, so mhm. ungefähr. Niemals. Und ich bin in der Schule so häufig in der ersten Stunde zu spät gekommen, also immer genauso drei bis fünf Minuten nach dem Gong, dass mir meine Klassenlehrerin damals eine Nachprüfung angedroht hat. Also die hat gesagt, du warst so viele Minuten zu spät und du hast fünf Minuten Fahrtweg okay. zur Schule.
1: Okay, ähm, was hast du denn da morgens gemacht? Also bist du einfach zu spät äh, aufgewacht und losgegangen oder sind so ganz viele Dinge plötzlich dazwischen gekommen? Meine Haare. Naja, das war
0: okay. sehr wichtig. Ich habe glattes Haar und ich habe wirklich sehr viel mit diesen Haaren gemacht, dass ich mhm. jeden Tag Locken hatte, krasse Frisuren. Ich bin einfach früh aufgestanden und habe einfach wahnsinnig lang gebraucht.
1: Okay, also du bist sogar extra früh aufgestanden und es aber trotzdem noch länger.
0: Ja. ja, und okay. ich würde auch das nochmal mit diesem, ich sag mal, professionellen Kontext einordnen. Später dann im Uni- und Arbeitskontext hatte ich es besser im Griff. Also ich habe auch selten Züge verpasst, nie einen Flug. Also wenn das jetzt wirklich drauf ankam und ich muss leider sagen, ich habe die Schule nicht ernst genommen. Es war mir wirklich echt egal so. Mhm. Aber später dann, als es wirklich drauf ankam, hatte ich irgendwie so eine Art inneres Kontrollzentrum, das mhm. so gescannt hat, es ah, ist wirklich wichtig, jetzt kommst du nicht zu spät. Natürlich auch vielleicht Abschlussprüfung, bin ich nicht zu spät gekommen. Mhm. Aber alles so im privaten Bereich und dazu zähle ich jetzt auch Arzttermine, Friseurbesuche, Katastrophe.
1: Okay. Das innere Kontrollzentrum, das ist schön, das merke ich mir, darauf komme ich später zurück, wie mhm. Okay, jetzt haben wir ein bisschen verstanden, wann, und wie du und wie viel du zu spät gekommen bist. Hast du denn mittlerweile eine Theorie, also war das einfach banales Zu-spät-Kommen oder gab es vielleicht irgendeinen tiefergehenden Grund, warum du da zu spät gekommen bist und warum im einen Bereich so viel mehr als im anderen?
0: Ich weiß, äh, heute noch die Situation, das Gespräch mit der Klassenlehrerin auf der Heizung sitzend am Fenster, irgendwie so in diesem Pausenraum. Ich war eigentlich auch recht gut in ihrem Fach habe im Unterricht mitgemacht und die war wirklich ratlos. Sie meinte damals, warum willst du nicht kommen? Mhm. Also willst du mich irgendwie ärgern, wenn du sagst, du hast dein Turnbeutelchen vergessen, obwohl heute gar kein Sport ist. Ich habe damals gar nicht gecheckt, was los ist. Ich konnte es nicht umreißen, hatte auch nicht das Gefühl, ich will sie ärgern und ich konnte ihr nicht antworten. Und heute könnte ich das, das verrate ich am Ende der Folge.
1: Aber interessant ist, eben nicht fragt, warum kommst du zu spät, sondern warum willst du nicht hier sein? Also sie hatte auch einen tieferen Grund vermutet.
0: Geht dir das manchmal auch so wie der Lehrerin damals, also dass du vermutest, dass zum Beispiel Patienten und Patientinnen dich ärgern wollen? oder nicht bei dir sein wollen. irgendwie
1: Ja, also also selbst wenn ich das denken würde, ja das weiß ich dann, dass es nichts mit mir persönlich zu tun hat, sondern ich würde dann versuchen, mit der Person zusammen herauszufinden, was dahinter steckt. Und da kommen wir jetzt so ein bisschen rein in die manchmal möglicherweise so ein bisschen tieferen Ursachen, die hinter dem zu spät kommen, stecken können. Also wenn wir mit einer etwas so psychoanalytischen Brille draufschauen, gibt es da zum Beispiel die These, dass die Person zu spät kommt, um das Machtgefälle zwischen ihr und mir oder ihr und der, Halt, Psychotherapeutin, dem Psychotherapeuten auszugleichen.
0: Oder der Klassenlehrerin. Der ja, oder, große, oder
1: du halt damals der Klassenlehrer. Der große genau.
0: Therapeut, der aber trotzdem auf seinem Stühlchen sitzt und warten muss.
1: Genau, also das kann dann dadurch äh, so ausgeglichen werden im Sinne von so haha, auch ich habe eine Macht, also ich tanze nicht nur auf, nach deiner Pfeife. Ja? Aber man kann es auch anders deuten, das ist mal nur so eine Hypothese, eine andere, die auch im Psychoanalytischen drin ist. Es könnte auch sein, dass dieses zu spät kommen ein Zeichen von einem Widerstand ist. Ja?
0: Das kann ich sofort unterschreiben.
1: Also <lacht> <lacht> genau, das sei halt der Patient, der Patientin in meinem Fall oder in deinem in dem Fall der Schüler oder die Schülerin damals, dass die Patientin halt überfordert von der Therapie ist, dass die Therapie zu schnell geht oder sowas und dass die Patientin das dann nicht ansprechen oder aussprechen kann und deswegen über das Zu-Spät-Kommen ausdrückt. Also sie agiert es aus, anstatt das auszusprechen. Und in dem Fall könnte man dann sagen, dass dahinter eigentlich eine Emotion steckt. Da ist eigentlich eine Angst, die dahinter steckt und die sich über dieses Verhalten ausdrückt.
0: Finde ich sehr interessant, ich habe über diese ganzen Sachen auch schon nachgedacht und was ich aber wirklich nicht verstehe, ist, wieso das dann zum Beispiel bei engen Freunden und Freundinnen passiert ist. Also da hatte ich keine Angst, da wollte ich eigentlich auch niemanden ärgern und das ist trotzdem passiert. Also vielleicht fallen euch auch viele Situationen ein, aber wenn zu dir jetzt ein Patient oder eine Patientin kommt, wo du das Gefühl hast, die kommen eigentlich gerne. Und die kommen trotzdem zu spät. Gibt es da noch andere Gründe? Ja,
1: ja klar, das gibt es auch. Also das waren ja jetzt nur ähm, zwei mögliche Hypothesen. Ich habe noch mehr dabei. Und ähm, ja gut, dass du sagst, genau, ich berichte jetzt von Patientenbeispielen, weil ich halt aus der Psychotherapie erzähle. Aber das könnt ihr natürlich auf ja, eure Alltagssituation auch übertragen. Also was da für Gründe dahinter stecken können. Also die nächste These zum zu spät kommen. Eine weitere Ursache kann auch so eine Art Verschiebung sein. Also das ist eigentlich nicht um das geht, wozu man zu spät kommt. Also jetzt nicht um die Therapie bei mir, sondern vielleicht um was anderes. Ich denke da an eine Patientin, die hat sich außerhalb der Therapie fast zwanghaft perfektionistisch verhalten. Ja. Also die war Absolventin einer Elite-Universität mit Bestnoten. Die ist in der Arbeit eine totale Überfliegerin gewesen, auch danach. Die hat eine Deadline verpasst. Die hat auch bei mir die, die Unterlagen, die ich ihr Fragebögen und so gegeben habe, hat sie wie so sakrale notarielle Urkunden zurückgegeben. Die sahen schon so perfekt aus, auch vom Schriftbild her, dass man die direkt hätte aufhängen können. Mhm. Und irgendwann im Laufe der Therapie, später, hat es dann angefangen, dass sie zu unseren Sitzungen ein bisschen immer wieder zu spät gekommen ist. Und wir haben darüber dann auch gesprochen und wir haben das dann so eingeordnet, dass sie sich dann eben hier in der Therapie, in dem Raum, den sie als sicher empfunden hat und wo sie das Gefühl endlich abgelegt hat, dass sie auch bei mir ableisten muss, ja, dass sie sich das da gegönnt hat. Also sie hat es sichtlich genossen, zu spät zu kommen. Und das war eine neue Erfahrung, die sie dann in diesem therapeutischen Kontext das erste Mal machen konnte.
0: Und war das dann schön für dich? Dachtest du dir, ha, <lacht> sie mag mich.
1: Okay, das müsste ich jetzt wahrscheinlich na, nicht nicht ich sie mag mich. <lacht> <lacht> Ich wollte dir schon direkt zustimmen, jetzt hast du aber doch noch eine Falle eingebaut. Nee, ich, ich fand es, also ja, ich gebe zu, ich habe mich schon darüber gefreut, weil ich das als ja, Therapiefortschritt gewertet habe. Nicht nicht aufgrund der Therapie, aber Fortschritt in ihrem Verhalten, weil sie neue Optionen aufgemacht hat, weil sie da etwas für sich hinzugewonnen hat, das man fast als so eine Art Genuss oder Gelassenheit einordnen kann, was mit diesem ein wenig zu spät kommen zu tun hatte. Und sie hat das halt in der Therapie ausgetestet. Und natürlich ähm, sollte man, und war es dann auch so, dass das nicht in der Psychotherapie nur bleiben soll. ja, Das soll dann nicht so ein imaginärer Raum sein, wo was möglich ist und dann geht man halt danach wieder und dann geht alles weiter wie vorher, sondern die Idee war dann schon, dass sie auch in ihrem normalen Leben mehr Gelassenheit einbauen kann.
0: Was nicht heißt, dass sie jetzt einfach immer chronisch irgendwo zu spät kommt, sondern dass vielleicht dieser Perfektionismus ein klein wenig
1: genau, abgebaut genau, werden dass sie nicht immer zu 100 Prozent sicherstellen muss, dass alles genau so läuft wie geplant wir sind aber auch immer noch nicht am Ende. Wir haben noch eine weitere mögliche Ursache oder Hypothese, die ich halt in der Psychotherapie im Kopf haben muss. Wenn ein Patient oder eine Patientin schon lange wenig Vertrauen in andere Menschen hat ja? oder wenn die Person biografisch schon viele schlechte Bindungserfahrungen gemacht hat, dann kann dieses Zu-Spät-Kommen auch eine Art Provokation oder ein Beziehungstest sein. Das ist dann nicht strategisch oder absichtlich geplant, sondern das ist eher ähm, so eine unbewusste Wiederholung früherer Beziehungserfahrungen. Und da ist es in meiner Rolle, also als Psychotherapeut, Psychotherapeutin ist es dann wichtig, diese alten Erfahrungen der Patienten und Patientinnen nicht zu wiederholen, also nicht wieder so zu reagieren wie alle anderen vorher auch, sondern zu erkennen, was passiert, damit man es eben gemeinsam besprechen und verändern kann.
0: Das heißt also, dass zu spät komme, unter Umständen unbewusst herausfinden wollen, magst du mich trotzdem.
1: Genau. Weil ja. ich nicht
0: artig bin, sondern dich ärgere.
1: Ja, herausfinden oder auch, mei, wenn man es noch ein Stück tragischer quasi sehen will, das fast eher ähm, auf eine Art eigentlich erwarten, abgelehnt zu werden und das darüber dann schon vorziehen und provozieren. Also wie man... Man kennt es vielleicht auch von so Prüfungen oder Sachen, wo man Angst hat davor, dass sie auch misslingen könnten, dass man irgendwie schon so ein bisschen im Vornherein schon so drauf war. So, ah, okay, das wird eh schief gehen, ja.
0: Wird eh nicht klappen.
1: Wird ah. eh nicht klappen. Mhm. Und das kann dann quasi so ein bisschen, alles nicht bewusst und nicht geplant, aber es kann dann so ein Vorziehen der schlimmen Erfahrung sein, dass sie es quasi schon früh provozieren und sie eh irgendwie erwarten, dass es passieren wird.
0: Was ich mir beim vielen Privaten zu spät kommen aber auch gedacht habe, irgendwie ist das doch eine weirde Form von Selbstbestrafung. Also irgendwie, ich möchte auf ein Konzert gehen. Und es ist einfach wirklich saudum, so spät loszugehen, dass man halt die Band verpasst. Sie haben es auch schon geschafft, wohin zu kommen oder sind rausgegangen. Das war einfach schon okay. vorbei. Oh. Weil ich halt dachte so, naja, 21.30 Uhr, halb zehn, da fangen die doch gerade mal an. Hm. Oder ich möchte schöne Haare, geh zu meinem, die Haare wieder, geh zu ja, meinem Ja, da sind Frise sie wieder. Echt, ich ich habe wirklich schon Kleinwägen auf meinem Kopf verbraten. Also du hast einen Friseurtermin, du willst da eigentlich hingehen und dann kommst du halt, Mal wieder zu spät und er sagt: Sorry, aber jetzt habe ich keine Zeit mehr. Hm. Das ist doch Selbstsabotage eigentlich.
1: Ja, weiß ich nicht. Also will ich jetzt nicht absprechen, dass das so sein kann, aber da habe ich ehrlich gesagt nicht an Selbstsabotage gedacht. Wie wir, also du hast ja gesagt, du hast dir ja damals gedacht: Ah ja, halb zehn, ach, das Konzert wird ja gerade erst begonnen haben. Also, das klingt für mich nicht nach Sabotage, du sondern. Meinst, ich
0: hätte auch auf den Zettel schauen können, <lacht> auf <die Kabel>. ah, <lacht> Da stand halt 19.30 Uhr. Ja, das
1: wollte ich jetzt nicht sagen. Ich meine nur, ähm, das könnte eine der Situationen sein, also die Situationen, die du nennst, könnten von der Art sein, die vielleicht am wenigsten so mystisch ist, äh, dass, dass einfach die konkrete Zeitplanung halt nicht ideal gelaufen ist.
0: Ach man, ich dachte, da ist jetzt was, da ist jetzt was tiefenpsychologisches drin. <lacht>
1: Ist gar nicht. Ja, Mai, also es ist halt, manchmal ist es auch banal und kann es auch sein. Ich will nicht sagen, dass es auf jeden Fall so gewesen ist bei dir, aber du hast ja angedeutet, dass du es in den Griff bekommen hast und du hast auch schon gesagt, dass es mit verhaltenstherapeutischen Maßnahmen passiert ist. Deswegen habe ich jetzt behauptet, vielleicht waren das einfach schlechte Planungen, die dann halt dazu führen, dass man Dinge, die einem wirklich wichtig und Dinge, die schön sind, dass man die aufs Spiel setzt und da kann man halt mit solchen Maßnahmen direkt ansetzen.
0: Es kann also auch vielleicht unter Umständen relativ banal sein.
1: Ja, es kann, es kann durchaus.
0: Wir kommen gleich dazu zur Lösung, aber lass mich nochmal ganz kurz für euch zusammenfassen. Fürs chronische, starke und störende zu spät kommen kann es womöglich eine ganze Reihe emotionaler Gründe geben, die dahinter stecken. Betonung auf können. Das ist sehr individuell ja. und das muss nicht der Fall sein. Zu spät kommen kann ein Ausdruck sein von Ausgleichen eines Machtgefälles, Angst. Widerstand, das Gefühl von entspannen und sich fallen lassen können oder ein Beziehungstest.
1: Wir leben in einer Zeit, in der wir andere super schnell verurteilen.
0: Ich dachte, ich wäre pervers und es darf niemand wissen, sonst werde ich ausgestoßen,
1: weggesperrt. Ich bin Frank und in meinem Podcast Die Frage versuche ich Menschen erstmal zuzuhören.
0: Man hat gesehen, wie ich geweint habe und die ganze Zeit nur dieser Frau ins Gesicht geguckt habe und gesagt habe, Hilfe, die haben nichts gemacht.
1: In diesen Gesprächen geht es um häusliche Gewalt, um sexuelle Fantasien und persönliche Krisen. Hör rein bei Die Frage.
0: So, ich habe mir diese ganzen Fragen gestellt. Warum bin ich zu spät? Ähm, warum ist es dieses kleine Detail in meinem Leben, wo ich irgendwie nicht cool bin? Also nicht funktioniere, andere vor den Kopf stoße. Was will ich den anderen Personen eigentlich mitteilen und warum? Und ich kann da jetzt irgendwie überall so ein bisschen anknüpfen und mir denken, das könnte sein, das macht Sinn. Aber diese Überlegungen haben mein zu spät kommen nicht geändert. Mhm. Ich konnte irgendwann die Frage meiner Klassenlehrerin in der Schule beantworten, als sie mich gefragt hat, warum kommen Sie immer zu spät?
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Weil ich denke, dass ich fliegen kann. Ich glaube <lacht> okay. einfach, ich kann um 7.55 Uhr aufs Rad steigen und bin dann um 7.59 Uhr auf dem Platz im Klassenzimmer. Mm, okay. Ich mache mir die ganzen Zwischenschritte nicht bewusst. Ich rechne nicht mit ein, dass ich erstmal mein Fahrrad aufsperren muss. Vielleicht hat es Glatteis, ich muss länger an der Ampel warten. Dann muss ich das Rad absperren, in den ersten Stock laufen, treffe vielleicht noch irgendjemanden, mit dem ich mich kurz unterhalten muss und bin dann um 8.07 Uhr auf meinem Platz. Und oh. ich will niemanden ärgern, aber ich kann meine Zeit nicht einschätzen.
1: Ja, ja. ja das zu spät kommen kann halt einfach organisatorische Gründe haben. Ähm, das ist auch etwas, was äh, bei ADHS zum Beispiel, ist das halt Teil der Symptomatik. Oh. Ich habe ja
0: gesagt, ich habe das.
1: Nein, Phoebe, Kannst du dich an
0: unsere Folge Phoebe, erinnern? Ja.
1: Das, das hatten wir schon geklärt. ADHS, das ja ausführlich.
0: ADHS bei Erwachsenen. Warum Sina glaubt, dass ich das nicht habe, ja. das hört ihr in dieser
1: Folge. Das war eigentlich nicht das Thema der Folge, aber wir haben ausführlich darüber gesprochen, warum ich glaube, du hast nicht pathologisch ADHS, weil da das Wort Störung mit drin steckt, Phoebe, und dass du es nicht in dem Ausmaß, dass es eine Störung ist. Aber ähm, ja, so gewisse Symptomatik, die sich da ähneln, die kann es da schon geben. Aber es gibt auch so, ohne dass es eben ADHS ist, gibt es auch viele Menschen, denen es einfach schwerfällt, sich verlässlich zu organisieren. Und das sind dann nicht irgendwie die komplexen Gründe wie die anderen, die ich vielleicht hier mal in den Raum geworfen habe, sondern das kann einfach schlicht und simpel so eine zu knappe Planung sein. Und das sind dann manchmal auch Personen, das, das tut mir immer so leid, die denken dann, sie würden viel prokrastinieren und das ist quasi das Problem, sie gehen sich nicht hart genug an, dabei nehmen sie sich schlicht und einfach zu viel vor.
0: Übrigens auch... Offene Diskussion bei uns, ne? Dass sie sagt, das können wir doch auch noch machen und das und das und das und das. Und du sagst dann immer, ja, aber jetzt überleg dir mal ganz konkret, wie, wie machen wir das? Ich glaube auch, es kann an einer völlig unrealistischen Einschätzung liegen, wie lange Dinge einfach dauern. Und es gibt ja so eine Phrase, die kennt ihr hundertprozentig, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Ich habe zum ersten Mal nachgeschaut, woher dieser Satz kommt. Ihr wisst es vielleicht, dass das so ein riesiger historischer Kontext ist. Kennst du den, Sina? Mhm. Der an diesem Satz Hängt. Ein bisschen,
1: ja. Ich weiß, von wem er kommt, aber ich weiß nicht, warum.
0: Also es ist so, dass man davon ausgeht, dass den Michael Gorbatschow gesagt hat, äh, mhm. rund um den Mauerfall 1989. Ich habe noch nochmal nachgeschaut. Eigentlich hat den Satz wohl sein Pressesprecher gesagt, weil der hat eine Aussage von Gorbatschow übersetzt ins Englische. Ah. Those who are late will be punished by life itself. Und Gorbatschow soll gesagt haben, so das habe ich eigentlich gar nicht gesagt, aber der Satz ist trotzdem ziemlich gut. <lacht> okay. Und dieser Satz, wie viele Phrasen, stehende Ausdrücke, der hat natürlich jetzt schon längst ein Eigenleben entwickelt. Und meine Interpretation, falls es jemanden interessiert, um das runterzubrechen, meine Weisheit ist, wenn wir zu spät dran sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass uns die U-Bahn vor der Nase wegfährt. Dass irgendwie in der Straße gerade das Müllauto die Tonnen entleert und wir einfach da feststecken zehn Minuten lang. Oder dass das Ratenplatten Platten hat. Klassiker. Passiert mir so oft. Ich bin spät dran hm. und ich habe Platten. Also, dieses Puffer einplanen, finde ich, ist eine krasse Lernleistung. Ja, absolut. Ja. Und bevor wir uns gleich noch den armen Wartenden annehmen, die wurden jetzt sehr vernachlässigt in dieser Folge. Also, die, die immer pünktlich sind, die immer warten, die immer zehn Minuten vor der Zeit. Das ist sehr anstrengende Menschen. Aber <lacht> ihr seid die Guten. Wir ähm, sind
1: ja auch, die sind ja auch äh, treu. Die bleiben auch bis zum Schluss. Die sind immer noch dabei, gell? Ihr seid noch dabei. <lacht> ihr seid ja gewohnt, warten zu müssen. <lacht> ja, <lacht> noch ein kleines bisschen. Gleich sind wir bei euch.
0: Genau. Wir kommen zu eurem Punkt. Die Lösung jetzt bitte für die zu spät kommenden wie mich?
1: Okay, also erstens ist jetzt so aus psychotherapeutischer Sicht steht immer die Ursachenforschung. Also es kommt schon auf den Grund an, warum wir zu spät kommen. Wir haben ja darüber geredet, das können Emotionen, das können Bedürfnisse sein, das kann Angst, das kann Wut, das kann auch eine Sicherheit sein. Und in solchen Fällen ist es halt wichtig zu verstehen, worum es geht, weil sonst arbeitet man ja irgendwie an der Ursache vorbei. Und wenn man da eine Ahnung hat, dann muss man halt schauen, dass man das Thema direkt angeht, anstatt das so indirekt über das Zu-spät-Kommen auszudrücken. Und wenn es jetzt aber einfach nur die chaotische Organisation ist, also wenn wir wiederholt merken, dass unser Zeitmanagement nicht funktioniert, dann müssen wir das Verhalten ändern.
0: Warum ist es gerade in Bezug auf Zu-spät-Kommen so schwer? Also man würde ja denken, okay, ich plan halt besser und damit ist es erledigt.
1: Ja, nee, nee, damit ist es eben so leicht leider nicht erledigt. Ähm, die viele Erfahrung, die man gesammelt hat im Zu-spät-Kommen, die bedeutet halt, dass die eigenen Vorhaben nicht mehr ernst genommen werden. Die eigene Psyche, das eigene, wie hast du es genannt, das innere System. Das Kontrollzentrum. Das Kontrollzentrum, ja, das, das lernt ja daraus. Das hat schon hundertmal erlebt und das weiß schon, dass wir uns von dem, was wir uns vornehmen, sowieso die Hälfte nicht schaffen. Und deswegen rechnet dieses innere Kontrollzentrum gar nicht damit, dass wir uns überhaupt bemühen müssen, um all das zu schaffen. Also du auf so einer bewussten Ebene. Klar, du denkst dann, äh, oder nicht du, als Mann, <lacht> so eine Person denkt dann, das alles werde ich morgen erledigen, aber dein System, dein inneres Kontrollzentrum, das weiß eh, dass die Hälfte davon nicht passieren wird.
0: Krass, okay, wusste ich nicht.
1: Ja, und das, dieses innere Kontrollzentrum, deine Psyche, die weiß dann auch, dass es auch keine unwiederbringlichen oder katastrophalen Konsequenzen gibt. Weil es hat ja schon so oft die Erfahrung gemacht, sich vier Sachen vorzunehmen und zwei zu schaffen. Deswegen rechnet es damit, dass es das auch wieder passieren kann und bemüht sich jetzt auch nicht wirklich, das unbedingt zu verhindern, dass das passiert. Also dieses sich selbst ernst nehmen, ja, die eigenen Vorhaben ernst zu nehmen, das muss trainiert werden. Und das ist ein sehr großes Thema, wie man das generell macht. Dazu könnten wir auch eine ganze Aus der Praxisfolge machen, unsere Kurzfolgen. Aber ich sage jetzt mal, im Prinzip ist ein sehr großer Schlüssel zu mehr Pünktlichkeit und halt mehr Verlässlichkeit bei den eigenen Vorhaben, dass man bei den Verabredungen oder dem Einhalten von Deadlines, den Sachen, die man sich vornimmt, ganz einfach pessimistischer plant. Ach man. Ja.
0: Wir glauben alle, wir prokrastinieren, ja. aber eigentlich planen wir zu viel und denken dann immer, wir müssten es durchpeitschen. Ja,
1: also ich sage überhaupt nicht, dass es alle machen, aber bei Leuten, die die Erfahrung machen, dass sie oft nicht genug hinkriegen und deswegen dann streng zu sich werden und denken, sie prokrastinieren, da will ich sagen, da kann es einfach häufig sein, ist die Planung unrealistisch ist, dass sie nicht pessimistisch genug ist, um realistisch zu sein. Also wenn du am Samstag um 15 Uhr irgendwo sein musst, dass du halt nicht planst, um 14.30 Uhr loszufahren, sondern dass du davon ausgehst, dass du eine U-Bahn verpassen wirst und dass die nächste auch noch ein bisschen zu spät kommt. Also musst du eigentlich planen, um Viertel nach zwei loszugehen. Aber du musst nicht nur die Abfahrt pessimistischer planen, sondern alles andere davor auch. Also um es tatsächlich zu schaffen. Viertel nach zwei loszufahren, müsstest du dann eine der vielen Sachen, die du dir davor vorgenommen hast, auch jetzt schon gedanklich streichen. Also wenn du davor noch jemanden zum Frühstück triffst und denkst, dass du danach noch einkaufen und eine Wäsche machen und eine Runde joggen kannst, dann solltest du jetzt schon gedanklich zwei der Sachen streichen und dir stattdessen überhaupt nur so viel vornehmen, wie du definitiv oder sehr, sehr wahrscheinlich hinkriegst.
0: Das ist auch so der Classic-Wochenendstress. Also die vielen Verabredungen. Und dazwischen glaubt man noch, man kriegt die Wohnung gerichtet
1: Oder sonst irgendwas genau. hin. Naja, man, man hofft fast. Ich glaube, die Leute, wenn man sie mehrfach nachfragt, dann glauben sie es eigentlich nicht wirklich. Aber sie hoffen es halt und nehmen es sich deswegen vor.
0: Also was ich versprechen kann an alle immer zu spät kommenden, wenn man einmal angefangen hat, ein bisschen pessimistischer und damit realistischer zu planen, dass man irgendwann wieder anfängt, so körperlich zu spüren, wann ist es Zeit. Also, dass hm. man so ein Zeitgefühl wieder bekommt, dass es besser wird, dass ja, man innerlich ja, ja. spürt, ich habe nicht auf die Uhr geschaut, aber ich weiß, ich habe jetzt noch zehn Minuten.
1: Ja, super, dass du das sagst. Schön, weil, weil da ist eben deine Psyche, so der unbewusste Anteil, dieses innere Kontrollsystem, das ist dann wieder dabei. Ja, das macht wieder mit. Das glaubt wieder dran, dass die Sachen, die du dir vornimmst, auch tatsächlich geschehen können und arbeitet deswegen mit dir, anstatt dich alleine zu lassen damit. Und wenn du häufig, wenn du dann ganz, ganz oft so Planst, dann lernt dieses System eben, dann lernt deine Psyche, dass es etwas bedeutet, wenn du dir Dinge vornimmst. Also fängst du dann langsam an, dich selbst wieder ernster zu nehmen und so baust du eine Gewohnheit auf, Dinge zu schaffen, anstatt eine Gewohnheit aufzubauen, Dinge nicht zu schaffen. Und außerdem, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, den ich jetzt auch nicht lang ausbreite, aber kurz mit reinnehmen, du baust dadurch eine positive Assoziation zu Plänen auf. Also Du freust dich wieder darauf, etwas zu planen. Du freust dich auf Dinge, die du dir vornimmst. Und wenn du stattdessen immer wieder zu viel planst und hinterher bist, dann ist deine Assoziation dazu natürlich negativ. Und das ist nicht besonders motivierend.
0: Was auch nicht wahnsinnig motivierend ist, wenn man nämlich irgendwann schon diesen Stempel der zu spät kommenden hat. Dass man schon so ein Klischee ist, dass alle schon sagen, die kommt ja je zu spät. Und ich habe mir irgendwann auch wirklich so den Ärger der anderen bewusst gemacht. Also mhm. ähnlich wie wenn du jetzt irgendwie in der WG-Küche nicht putzt. Irgendwann habe ich angefangen, ich putze für die anderen, damit, <lacht> damit die nicht sauer sind. Ja. Und ich finde, das kann auch so ein bisschen, finde ich, so, ein, so eine kleine Eselsbrücke sein. Ich behaupte, dass zu spät kommenden das ganz lange zu egal ist, wie das für die andere Person ist, die da sitzt. Ui, okay. Und ich mache seitdem drei Dinge, die alles verändert haben. Okay,
1: also deine drei großen, wichtigen Veränderungen.
0: Vor jedem Treffen checke ich die Anreisezeit. Wie lange brauche ich wirklich dorthin? Zu Fuß mit dem Rad oder der Bahn? Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich da völlig unrealistische Vorstellungen hatte früher und ich rechne mittlerweile wirklich immer aus, wann ich das Haus verlassen muss. Dieser Schritt ist für zu spät kommende ganz wichtig. Es geht ums Loskommen. Es geht um die Abfahrt, weil was zu spät komme, ganz oft machen, glaube ich, ist, dass sie extra früh aufstehen, wenn ein wichtiger Termin ist und dass ihnen dann aber in den entscheidenden Minuten vor dem Abfahrtszeitpunkt noch einfällt, dass sie dringend Wäsche aufhängen müssen, die Küche mal wieder frisch gestrichen werden muss, dass sie einfach mit allem fertig sein müssen, bevor sie die Wohnungstür verlassen. Mhm. Also dieses Gefühl von Vollständigkeit. Ich muss noch irgendwas vollständig tun, bevor ich die Wohnung verlasse. Mhm. Und da geht es um eine Prioritätenverschiebung. Was ist jetzt wirklich wichtig? Meine Vollständigkeit, die ich mir gerade einbilde, gute Herd ausmachen, ist okay, ja. Da kann man dann nochmal eine eigene Routine entwickeln, nochmal zehn, mal gucken, ob der Herd aus ist, ja, um es nochmal so richtig in die Länge zu ziehen. Aber die Priorität ist mein Pünktlichsein. Und auch wenn ich das nicht immer schaffe. Ich finde, ich habe jetzt eh in der Folge ziemlich oft immer gesagt, glaube ich. Also ja. es geht ja nicht um Perfektion, ja, und ja. ums maschinenartige Funktionieren, aber. Es wird wahrscheinlich passieren, dass wir auch mal wieder zu spät kommen. Dass Na, man klar. vielleicht auch rückfällig wird und mal ein paar Wochen hat, wo man eher zu spät kommt, wo es einem irgendwie schwieriger fällt. Der Grundsatz ist, ich treffe niemanden mehr draußen an einer zugigen Straßenecke.
1: Ah, das ist dein Punkt Nummer zwei, also die zweite wichtige Sache.
0: Exakt. Mhm. Es wird sich im Warmen getroffen. Ich hole Menschen von daheim ab oder ich lasse mich abholen, wenn ich merke, dass der Zeitplan doch unrealistisch ist. Ich schreibe rechtzeitig und mit Puffer eine Nachricht, wenn es später wird, nicht erst, wenn ich eigentlich schon am Ort sein müsste. Und jetzt der Punkt drei. Mhm. Genauso wichtig wie die eigene Planung ist die Planung, die andere für uns machen wollen. Also ich lasse mich nicht mehr zu unrealistischen Plänen überreden. Wenn mich eine Freundin am Samstagmorgen um 9.30 Uhr zum Brunch treffen will, mhm. dann weiß ich, vor 11 werde ich an diesem Samstag nirgendwo erscheinen. 9.30 Uhr ist komplett unrealistisch für mich. Da mache ich keinen sozialen Event aus. Und wenn ich bis um 7 Uhr abends arbeiten muss, dann hocke ich nicht um viertel nach sieben irgendwo im Kino, sondern da geht maximal um 20 Uhr Abendessen. Keine Minute früher und es gibt einen privaten Event am Tag. Nicht zwei. Zwei vielleicht in, in den Ferien. Im Urlaub vielleicht. <lacht>
1: okay, also auch da die pessimistischere Planung, aber du lässt dich eben auch nicht mehr von anderen reinziehen. Das ist ja nochmal schwieriger. Also genau, du grenzt dich auch da ab von dieser Versuchung, irgendwas zuzusagen, sondern sagst gleich, nee, das, das ist nicht realistisch.
0: Genau da kommen wir jetzt endlich zu den
1: Wartenden. Es ist soweit.
0: Ihr habt jetzt wirklich bis ganz zum Ende durchgehalten. Tausend Dank, ihr seid die wahren, Freunde und Freundinnen. Eine große Bitte wenn ihr Leute habt, die euch hocken lassen. Versucht nicht, sie zu überreden, dass sie unrealistische Pläne machen. Ich glaube, ein bisschen fieser, aber sinnvoller Tipp, bestellt sie einfach immer ein bisschen früher ein. Ich habe so einen Freund, der gibt mir eine Uhrzeit vor, der ist ja einfach eine halbe Stunde gar nicht da. Und mittlerweile bin ich so pünktlich und denke mir immer so, warum kommt er nicht?
1: Ja, okay, okay
0: Also, dass man sich da ein bisschen selbst schützt, aber auch, ja, versucht dem anderen nicht diesen Plan überzustülpen, wenn diese Person das sowieso nicht hinkriegen wird. Und seid nicht so wahnsinnig pünktlich. Ich finde ja auch die extrem ultrapünktlich pünktlich. Pünktlich ist ja nett, aber die, die halt eine Viertelstunde vorher da sind, ich finde das auch ein bisschen unhöflich, muss ich sagen. Hast du jetzt noch einen Tipp für die?
1: <lacht> für die. Ja, du hast ja schon ein bisschen versorgt, aber ähm, ja, also wenn es Leute gibt, die man hat, wo man weiß, äh, da könnte es zu Wartezeiten kommen, dann würde ich auch aus der Perspektive aus Selbstschutz nicht mich draußen im Regen verabreden. Ja? Also nicht irgendwie an der U-Bahn-Station, um dann in die Bar zu gehen, sondern halt in der Bar und halt nicht draußen vor der Tür schon warten, sondern halt sich zu Hause abholen lassen oder so. Einfach damit es halt das, die Freundschaft nicht belastet, wenn es nicht sein muss. Weil wie gesagt, es können tausend Sachen dahinter stecken, die auch gar nichts mit einem selber zu tun haben. Und wenn man es so einrichten kann, dass es zu spät kommen, einen selber dann gar nicht mehr so stört, wenn man es selber gemütlich hat, weil man halt schon irgendwo drin sitzen kann, sich schon was bestellen kann, vielleicht auch also auch mit sowas dann nicht warten und quasi die andere Person sich noch schlechter fühlen lassen, wenn sie eh schon zu spät kommt, dass man, dass man sich nichts zu trinken holt ohne sie oder so. Da ruhig auf sich selber achten.
0: Das heißt natürlich nicht, dass ihr eine andere Person erziehen sollt oder vor sie selbst schützen müsst. Aber ihr müsst euch in solchen Freundschaften schützen.
1: Genau, das würde ich unterschreiben auch. Schützen ist so ein harter Begriff, wir meinen es jetzt nicht, dass es so katastrophal wäre, aber einfach macht es euch selbst nicht schwerer, als es sein muss. Genießt ruhig dann die Zeit, die ihr selber habt und kasteit euch nicht bei der Warte auf die zu spät kommenden. Und außerdem, das würde ich auch unterschreiben, das hast du auch schon gesagt, ich würde Personen, bei denen die Zuverlässigkeit nicht ganz immer da ist, die würde ich nicht versuchen zu überreden, sich zu beeilen, sondern stattdessen einfach eine spätere Uhrzeit ausmachen. Und schauen, wie man die Zeit davor anders oder für sich selber nutzen kann.
0: Wenn das mal nicht ein Riesenthema war jetzt, dieses ja. zu spät kommen. Ich hoffe, dass ihr was mitnehmen konntet, wenn ihr von dem Problem irgendwie mal betroffen wart oder seid. Und äh, danke Sina für die ganzen Ideen dazu.
1: <lacht> danke danke dir fürs Mitteilen, Phoebe. Und danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an deinpuls.de
0: eine Phrase habe ich noch vergessen, die war nirgendwo hier zu finden. Mist. Hm. Kennst du noch die andere Pünktlichkeitsphrase?
1: Pff, der frühe Vogel?
0: Das ist auch gut, der frühe Vogel <lacht> fängt den Wurm. Okay. Pünktlichkeit ist doch die Tugend der Königin. Ach ja? Mhm. Das ist so eine Tugend.
1: Echt? Ich dachte, es ist eher, wenn du wichtig genug bist, warten die anderen auf dich.
0: Der ist auch nicht schlecht. <lacht> Gefällt mir fast noch besser. Für Themenvorschläge schickt ihr uns und für weitere
1: Phrasendreschereien.
0: Ja, schickt uns eure Lieblingsphrase an 0151 1218 und viermal die 5. Abonniert die Lösung, dann bekommt ihr jede neue Folge mit und wir freuen uns natürlich über Bewertungen und Sternchen in der Podcast-App eurer Wahl. Es gibt uns natürlich bevorzugt in der ARD-Audiothek. Ihr könnt uns aber auch möglicherweise woanders empfangen. Die Redaktion hatten Alexander Loos und Marion Lichtenauer. Produktion Matthias Sautier. Community Management für Lisa Walter, Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick, Grafik Max Hofstetter, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Christopher Roos von Rosen. Es gibt nicht die Lösung.
1: Aber jeder Schritt zählt. Puls.